0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si te has conectado a través de la televisión, YouTube, Facebook o por audio, te agradecemos por acompañarnos y te recordamos que si estás conectado por YouTube, compartas este repaso y además suscríbete a nuestro canal de YouTube Amén. de La Voz de la Esperanza. Estaremos entonces repasando la lección número 6 para el 7 de mayo de 2022, se titula Las raíces de Abraham.
1: Es importante orar para estudiar la Biblia, ¿no es cierto? El propósito principal de orar es aumentar el impacto Uh -huh. De la palabra de Dios sobre nuestro ser a través de un estudio racional y cuidadosamente guiado por el Espíritu de Dios uh -huh. Oremos Padre que moras en los cielos es un privilegio estar juntos con nuestros amigos y amigas Estudiando juntos la palabra que nos muestra la vida eterna Bendícenos en el estudio Que seamos sabios, prudentes y que todo lo que salga de nuestra boca sea para honra y gloria tuya. Y esto lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Hebreos 11, 8. Por la fe habrán siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hemos llegado a la historia de Abraham, encontrada al centro del libro de Génesis. Uh -huh. Vemos a Abraham constantemente viajando, sí. mudándose de un lugar al otro, sí? ¿no? Uh -huh. La verdad que él fue un gran peregrino, ¿no es cierto? Muy cierto,
0: Omar Abraham y su familia salieron para ir a tierra de Canaán. No necesariamente sabían cuál sería su destino. Sencillamente salieron, dice la Biblia. El llamado de Dios a Abraham para que abandonara Ur y se aventurara lo desconocido es simplemente declarado y la respuesta de Abraham es definitiva. Sí. No se hace referencia a ningún tipo de discusión, pero esto no, no quiere decir que no hubo discusión. La primera pregunta a plantear es, ¿cómo Abraham supo que era Dios el que le estaba hablando? O sea, ¿cuál era la, re, la relación de Abraham con Dios antes del llamado? A menudo se presenta esto como algo repentino, porque no hay una mención previa de Abraham en las Escrituras pero es prudente que no presumamos demasiado.
1: En realidad, sería mejor suponer que Dios y Abraham tenían una relación a largo plazo. Pues la narración de Abraham respondiendo al llamado inusual de un Dios desconocido difícilmente proporcionaría utilidad. Es obvio que Dios Instruyó a Abraham en cuanto a la dirección que debían tomar y la ruta que debían seguir. Él creyó lo que Dios le dijo y procedió de acuerdo con lo que creyó. Su fe se manifestó por medio de una fiel obediencia porque conocía a Dios. El primer llamado de Dios a Abraham fue Lech-Lekha. En el hebreo, que traducido significa B. Uh -huh. Como resultado, Abraham siempre estuvo inmigrando. Es los locales en, las diferentes lugar, en, en los di diferentes lugares siempre lo llamaron el extranjero.
0: Uh -huh. Correcto. Bueno,
1: a nosotros, a todos uh -huh. los que hemos emigrado al país del norte, nos llaman también de extranjeros.
0: Cierto.
1: Había un vacío entre su pasado que había perdido y su futuro que todavía no veía. Pero el Señor le dijo, no temas, aquí estoy contigo.
0: Mm, tremendo, Mari. Entonces, durante esta semana, estudiaremos detalles muy importantes. Amén. Por ejemplo, ¿Cómo sabemos cuando Dios nos está llamando a hacer algo importante en nuestras vidas? ¿Cómo decidimos si algo viene de Dios? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Cómo nos ayuda hoy el ejemplo de las decisiones de Abraham? ¿Será que está bien decir una pequeña mentirita blanca, <risa> como lo hizo Abraham sobre su esposa dos veces? ¡Ja, <risa> ¿Y qué vemos acerca de la relación entre Abraham y Dios? Es digno de mencionar, Omar, que el nombre de Abraham es el más mencionado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Así
1: es, sí. Eh, vemos que la revelación de Dios a los seres humanos se denomina teofanía hmm. y siempre se asocia con experiencias que cambian la vida del hombre. A Abraham Dios se le apareció y lo sacó de la comodidad de su país, su zona de confort, su pueblo y su familia y lo dirigió a una tierra nueva, desconocida. La visión de lo que Abraham iba a hacer incluso necesitó un cambio de nombre, pero Dios era la razón del cambio, Dios era la única garantía de un futuro. Amén. ¿Sabes? Eso animó a Abraham y su familia al emprender su largo viaje a Canaán. Esa es la visión que Dios busca brindar, hermanos, una visión que inspira a la acción confiada, basada en sus promesas. Hoy día, Dios también nos llama a hacer su obra en territorios desconocidos, esos lugares pueden estar cerca de nosotros y también lejos, en otras partes recónditas del mundo. Y el temor no debería estar presente en nuestra mente cuando Dios nos dice, lek Lekha, ve.
0: Bueno, en realidad es algo muy importante cuando Dios menciona esas palabras en nuestras vidas. Mis padres, el pastor Aníbal Pitao y Erika Otto de Pitao, fueron misioneros por muchos años en los barcos Luceiro, en el Amazonas, en Brasil. Me cuentan que al recibir el llamado para ir al Brasil, una tierra diferente para ellos, desconocida, con un idioma y costumbres completamente distintos, ellos sintieron por fe que Dios los guiaría. No, dura, no dudaron, aceptaron el reto, y se lanzaron al desafío para servir al Señor. Omar, la verdad que Dios, Dios necesita de hombres y mujeres valerosos. El libro, eh, los Hechos de los Apóstoles, reitera esto y dice, Se necesitan hombres santificados y abnegados. Hombres que no esquiven las pruebas y la responsabilidad. Hombres valientes y veraces hombres en cuyos corazones Cristo constituya la esperanza de gloria y quienes con los labios tocados por el fuego santo prediquen la palabra. Ha. Te pregunto a ti entonces, ¿eres tú un hombre, una mujer de fe, valiente y veraz? Dios te está llamando y te está diciendo, lek lec, ve. ¡Ah! ¡Qué hermosa invitación! ¿Es cierto, Omar? Continuaremos estudiando, entonces. Pasemos al domingo 1 de mayo. Se titula la, eh, esta parte, La salida de Abraham. De Abraham.
1: En este día se nos invita a leer Génesis 12, 12 del 1 al 9. Uh -huh. Y se nos pregunta, ¿por qué Dios le dijo a Abraham que dejara su país y su parentela? Uh -huh. De aquí en adelante, Abraham es el héroe de la narración del Génesis. Cierto. Esta es la primera revelación registrada dada por Dios a Abraham, aunque Hechos 7.2 dice que Dios se le apareció antes.
0: Muy cierto.
1: La palabra de Jehová comienza con una orden, continúa con una promesa y termina con una bendición. Amén. Estos tres aspectos necesitan. Caracterizan toda manifestación de Dios al hombre Así es Las promesas de Dios se cumplen y sus bendiciones se reciben Cuando sus mandamientos son obedecidos Amén Ahora, generalmente los hombres desean recibir las bendiciones de Dios Y ver la realización de sus promesas Pero no quieren cumplir sus requerimientos Quieren todo en bandeja y ellos no quieren cumplir
0: el llamado de Dios demandaba que Abraham rompiera completamente con su pasado. Tenía que salir de la tierra de los dos ríos Mesopotamia, donde estaban situadas Arán y Ur de los Caldeos, que es Babilonia. Además, tenía que renunciar a sus vínculos familiares, a la casa de su padre, y no volvería nunca más a los de su sangre y raza. Ya no tendría lazos con su cultura, su educación, su heredad. Fue una dura prueba. Bueno, Omar, la Biblia lo, lo relata rápidamente, ¿no es cierto? Pero cuando vemos en realidad y estudiamos a fondo, las ciudades de Arán y Ur compartían la misma civilización, las mismas normas de vida. Todo eso cambiaría cuando Abraham dejara la tierra de los dos ríos y cruzara a siria y palestina en vez de fértiles tierras de pastoreo encontraría una región montañosa densamente arbolada en vez de vivir entre las tribus eh, semíticas a las que pertenecía y que eran civilizadas para esos tiempos estaría errabundo entre tribus de un nivel cultural inferior y de una religión especialmente degradada.
1: Sin embargo, en sí tenemos que reconocer, el llamado a Dios para ir implicaba aún más.
0: Ah, sí, sí, ¿eh? La
1: frase hebrea, lek lekha Ajá. traducida literalmente, significa ve tú mismo o ve... Eh, wow. Por ti mismo. Mm. La salida de Abraham de Babilonia concernía lo que la frase hebrea sugiere, un énfasis de cambio personal. Wow. Abraham tenía que deshacerse de sus características, de su pasado babilónico. Seguramente no fue algo sencillo. Un joven quizá pueda salir de su país natal con poco pesar. Pero definitivamente no es fácil que un hombre de 75 años haga una decisión tal.
0: Pero vendrían bendiciones. En los primeros versículos de Génesis 12, el verbo Barak, que significa bendecir, aparece cinco veces. Esta bendición sería para todas las personas. Vendría a través de la simiente de Abraham. El texto se refiere a la simiente que se cumpliría en Jesucristo. Dios le prometió a Abraham un futuro pro prometedor, aunque él no lo comprendía. Sin duda, Abraham se preguntó cómo podría cumplirse la promesa en vista de que no tenía hijos y que no era joven. No podía ser el propósito de Dios que los siervos de Abraham los pastores y capataces de sus ganados, constituyeran la nación prometida. ¿Cuántas dudas habrán pasado por la mente de Abraham?
1: Es cierto esto. Tan solo el ojo de la fe, puesto en las promesas de Dios, podía penetrar el futuro y contemplar las cosas que el ojo natural no podía ver. ¿Sabes? La promesa de Dios incluía bendiciones temporales mm. espirituales, particularmente espirituales. En es sí. Cierto. Pablo incluyó claramente la justificación por la fe entre las bendiciones que reposaron sobre mm. Abraham. Calatras 3.8, así lo afirma.
0: Tremendo eso. Los
1: cristianos hoy, como sus descendientes espirituales, compartimos la bendición impartida a Abraham. Amén. La bendición que finalmente le fue concedida uniría a las familias divididas de la tierra, sí, es. por supuesto, y cambiaría la temible maldición pronunciada debido al pecado, Ajá. transformándola en una bendición para todos los seres humanos. Amén. En verdad, sí. todas las promesas posteriores dadas a los patriarcas y a Israel, aclararon o ampliaron uh -huh. la promesa de la salvación ofrecida a toda la raza humana
0: Tremendo. en
1: aquella primera promesa hecha a Abraham.
0: Increíble, Omar. Ahora, la lección nos pregunta, ¿qué podría decirte Dios que dejes atrás? ¿Qué parte de tu vida tendrías que abandonar para prestar atención al llamado de Dios.
1: Mm, tremendo.
0: Mm. Ciertos zoológicos en el mundo suelen atar a los elefantes adultos con una cadena gruesa a una delgada estaca de madera clavada en el suelo. <risa> el elefante, con sus cinco toneladas de peso, podría escapar, Omar, sin ningún esfuerzo. Podría romper la cadena o arrancar la estaca del suelo, porque es, un anima, eh, porque es el animal terrestre más poderoso del mundo. Pero el elefante no intenta escapar. ¿Por qué? Porque desde pequeño ha sido subyugado.
1: Claro.
0: Y así el elefante asume que es imposible escapar, imposible romper la cadena. Así a lo largo de la vida, muchas personas se encierran en sus costumbres. Si su entorno les ha enseñado que están atadas a cadenas, por mucho potencial que tengan, nunca se decidirán a intentar romper esas cadenas. A menudo, las costumbres, las experiencias del pasado se transforman en cadenas, hermanos. Si tú no eres capaz de deshacerte de esas cadenas, vivirás atado por el resto de tu vida. Hoy el Señor te dice, no temas, deja atrás esas cadenas que te subyugan, presta atención a mis palabras sí. y yo estaré contigo siempre, dice el Señor. Bueno, este estudio, Omar, eh, capta nuestra atención en formas que quizá otros estudios no lo hacen, ¿no es cierto?
1: Así es. Este,
0: hablando de cadenas, de cosas que debemos dejar atrás, debemos pensar en detallitos muchas veces. Sí. Las no son cadenas grandes.
1: Pe son las pequeñas zorras. Sí, claro. Las que arruinan toda la vida.
0: Y en realidad nos mantienen cautivos de lo que es el pasado y no nos dejan decidirnos por Cristo claro. Jesús. Muy bien, tendremos que tomar ahora este, una muy breve pausa, pero enseguidita volvemos, o sea que mantente allí conectado con nosotros para que sigamos con la lección del lunes.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Gracias por unirte a nosotros en este estudio de la Palabra de Dios. Pasemos a la lección del lunes 2 de mayo titulada La Tentación de Egipto.
1: Bueno, eh, Génesis 12, del 10 al 20, uh -huh. nos cuenta un evento que podríamos catalogarlo como irónico. Mm. Una novela. <risa> Abraham, recién llegado a la tierra prometida, decidió irse a Egipto porque había hambre en la tierra, oh, en wow. sí? Mm. La evidencia de personas de Canaán que fueron a Egipto ...en tiempos de hambruna, está bien documentada en los textos egipcios antiguos. Cierto. Eh, ¿Sabes? En la enseñanza egipcia de Merikare, un texto del periodo del Reino Medio... ...del 2060 al 1700 a.C., uh -huh. los que venían de Canaán eran considerados miserables asiáticos... Hmm. ...cortos de agua, wow. los que no habitan en un solo lugar... Pues la comida impulsa sus piernas
0: Pobrecitos
1: Esto es tremendo, Nesí
0: ¿no? Bueno, el Abraham que salió de Canaán Contrasta abruptamente con el Abraham que salió de Ur
1: Así es
0: Antes, Abraham había sido retratado como un hombre de fe Que respondió al llamado de Dios Así es Ahora, Abraham dejó la tierra prometida por su propia voluntad ¿Para qué? Para buscar su sustento. Canaán, aunque era naturalmente fértil, sufría de sequías. Claro. Especialmente en los años cuando las lluvias de noviembre y diciembre, eh, de las cuales dependía la región, faltaban o eran escasas. Lo vemos allí registrado en Ageo capítulo 1, versículos 10 y 11. La hambruna, precisamente cuando Abraham entró en Canaán, fue una prueba adicional de su fe. Debía aprender lecciones de sumisión y paciencia. Además, debía comprender que aún en la tierra prometida, el alimento y las bendiciones procedían solamente del Señor.
1: Pero al ver el hambre en Canaán, a Abraham le pareció natural Ir a Egipto, el país de la abundancia, en busca de sustento, aunque Egipto también era ocasionalmente azotado por hambre cuando no ocurría el desbordamiento del río Nilo, era conocido por los países circunvecinos como un puerto de refugio en tiempos de necesidad. Ahora... Los antiguos registros egipcios cuentan repetidas ocasiones en que los asiático, asiáticos llegaron allí para alimentar sus rebaños, Cierto, eh, porque los rebaños estaban hambrientos, sí, los animales escuálidos. Mm. A veces esos visitantes permanecían mm. en el país y se convertían en una amenaza para los egipcios. Por ejemplo, ah. en el tiempo de Amenemhet. Uh -huh. Primero, del año 1991 a 1962 a.C. Este es el primer rey de la dinastía XII, uh -huh. el que fortificó su frontera oriental uh -huh. con el propósito de no permitir que los asiáticos entraran en Egipto para mendigar agua.
0: Wow, Entonces,
1: tremendo, eh, tremendo. Los, los mismos líos que hay en Europa <risa> y en Estados Unidos es cierto. Eh, de no dejar a los inmigrantes mm. porque vienen a buscar algo mejor, estaba ocurriendo en Egipto.
0: Así es Omar, al buscar ayuda en Egipto, Abraham aprendió que la astucia humana no tiene valor y que la liberación del temor y la perplejidad proceden solamente de Dios. Al aproximarse a Egipto, Abraham temió por su vida. Sí. Resulta que su mujer Sarai era muy bella, así dice la Biblia. Y siendo que ella era su media hermana, Abraham se sintió justificado en hacerla pasar como su hermana. Abraham tenía razón para estar temeroso. Y su experiencia en Egipto mostró aún más claramente que desde un punto de vista humano, sus temores estaban bien fundados. Sí,
1: pero <ríe> la precaución que él tomó no provenía de la fe. Muy cierto. El supuesto padre de la fe, ¿cómo podía esperar retener a Sarai como su esposa mientras ella negaba estar casada? Ay, 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 ¿Cómo podía pensar en protegerla más eficazmente? como su hermana, que como su mujer.
0: Tremendo eso.
1: Su astuto plan trajo sobre él precisamente lo que temía y esperaba evitar. Pese a que temporariamente, como supuesto hermano de Sara, Abraham fue tratado bien por el faraón mm. y recibió ganado y esclavos y se transformó en múltiple millonario. Sí,
0: es cierto.
1: Con, como muestra... Eh, ...como muestra del agrado y de la amistad del rey. Uh -huh. Él recibió todos esos bienes y regalos. Sí. Bueno, la verdad es que así sucede con frecuencia con nuestros supuestos planes inteligentes. Eh, la astucia callejera, cuando se juega el juego de fútbol, decimos colmilludos.
0: Ahora, notemos que Sarai ya tenía 65 años... A esa edad avanzada, ¿cómo podía haber sido tan hermosa como lo sugiere este incidente? Debemos recordar que en el tiempo de Abraham la duración de la vida humana era el doble de lo que es hoy. Sarai, quien falleció a la edad de 127 años, a los 65 años estaba aún joven. Además, se conoce por la historia que los faraones tenían predilección por las mujeres extranjeras que eh, conseguían muchachas libias y titas mesopotámicas y palestinas para su harén real entonces omar siendo lógicamente saraya hermosa a la vista Claro, que llamó la atención de Faraón.
1: Me imagino lo que habrá pasado. Eh, para que Dios diga que era una mujer hermosa en gran manera, no habrá sido. hubiera ganado el certamen de mis Universo en estos tiempos. Más
0: que seguro. La
1: verdad que la extrema necesidad del hombre es la oportunidad de Dios, hermanos. Amén. Aunque Abraham había chasqueado a Dios... Él intervino en su favor. Así fue. No podemos determinar cuáles fueron las plagas que sobrevinieron, pero evidentemente fueron tan fuertes que protegieron a Sarai de la deshonra ah. y convencieron a Faraón de que él debía devolverla a Abraham.
0: Muy cierto.
1: ¡Ay, qué vergüenza! El testimonio que damos a veces los cristianos o los de nuestra iglesia. Es Quizás Sara reveló su condición de casada, parece. o quizá Dios habló directamente a Faraón.
0: No sabemos exactamente.
1: Ahora, este incidente le enseñó a Abraham a confiar en Dios y no en la eficacia de sus considerados hábiles planes. Sin embargo, parece extraño encontrarlo años después cometiendo el mismo error y aún más extraño el hecho de que su hijo Isaac intentara la misma Artimaña del Padre. El círculo vicioso sigue.
0: Lo maravilloso de esta historia es que Dios libró a Abraham y Sarai rescatándolos de circunstancias creadas por ellos mismos. Omar, esa fue <risa> evidencia. Así es. Del misericordioso amor de Dios en realidad. Los que profesamos tener fe en Dios, quizá a veces procedemos como indignos de su bendición y protección, y sin embargo, Dios nos libra del mal,
1: Muy ver, cierto.
0: así es verdad, ahora, veamos lo que sigue entonces en la lección del martes 3 de mayo titulada Abraham y Lot,
1: ay oh, esto <risa> sí que es un caso Tremendo. Sí. Verdaderamente se podría fi eh, filmar alguna película o, <risa> o novelas, creo que se han hecho algunas, pero no le hacen justicia. Leamos entonces Génesis 13, del 9 al 11. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego eh, que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente. Y se apartaron el uno del otro. Abraham volvió a Canaán como si su viaje a Egipto hubiera sido un mero desvío. En Tremendo. Y la historia comenzó de nuevo.
0: Así fue. Su
1: primera parada fue Betel, uh
0: -huh.
1: al igual que en su primer viaje a la tierra prometida. Abraham se arrepintió y volvió a ser el hombre de fe. Uh -huh. ¿Sabes? Su reconexión con Dios se manifestó en su relación con las personas. Claro. En la forma en que manejó el problema con Lot, su sobrino. Cierto. Abraham mismo propuso un acuerdo pacífico y permitió que Lot eligiese primero. Ese fue un acto de generosidad y bondad indicativo de la clase de hombre que era Abraham.
0: Por otro lado, Lot, siendo menos noble que su tío procedió inmediatamente a aprovechar la oferta con su mente recorrió la extensión del país había notado que la llanura del jordán llamada en los tiempos antiguos eh, kikar lo que hoy es el gor estaba bien regada Lot era ciudadano de Mesopotamia, donde los ríos daban gran fertilidad a la tierra. Lógicamente, comparó su tierra natal con las regiones montañosas y aparentemente menos fértiles donde estaba ahora. Abraham fue quien lo condujo a ir a Canaán con él. Entonces, razonó que era justo elegir donde pudiera estar cómodamente establecido. ¡Qué diferencia! Entre Abraham y Lot, ¿no es cierto? Subyugado por la belleza y fertilidad de la tierra, y sin tener en cuenta otras consideraciones, Lot eligió el Valle del Jordán como su futura morada.
1: Lot fue impulsado por el egoísmo, fue guiado tan, por sus, tanto por sus propias inclinaciones y la perspectiva de ventajas temporales. Y así realizó la decisión más fatídica de su vida, la cual lo llevó a través de una serie de experiencias desafortunadas que pusieron en peligro su vida, su alma y su familia. Bueno, dejando a Abraham en Betel, Lot con toda su familia, sirvientes y animales, partieron rumbo al este.
0: Así fue. Ya
1: en ese entonces, los hombres que eligió Lot como vecinos, eran impíos cuando él estableció su hogar entre ellos.
0: Ay, 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 Omar, las decisiones egoístas bueno. de los seres humanos. Esto, ¿sabes qué? Me recuerda al hombre ese que atrapó algunos cangrejos y los colocó en una cubeta. Ah, bueno, su hijo que lo acompañaba le preguntó, ¿dejas la, la cubeta abierta, papá? ¿No se escaparán? No, respondió el padre padre pero papá mira se esfuerzan por salir el pescador sonrió hijo he aprendido que cuando hay al menos dos cangrejos cuando uno intenta trepar al, al borde el otro lo tira de él para que caiga <risa> Muchos que actúan como el cangrejo, ¿no es cierto? Muchas personas así. así. Es, la política. Cuando alguien participa en la iglesia, por ejemplo, los cangrejos críticos dicen: Mira cómo se equivoca, yo podría haberlo hecho mucho mejor. <risa> Cuando un compañero recibe un aumento de sueldo en el trabajo, los, can los cangrejos secretamente esperan que falle en algo y sea despedido. Así es. Los cangrejos son egoístas y jalan, jalan a los yeah. otros para arrojarlos al fondo.
1: Cierto, eh, ay, a través de la vida todos pasamos experiencias con los cangrejos humanos. <risa> Cierto, aunque todo esto es cierto, la decisión de Lot fue egoísta. Mm. En cambio, la de Abraham demostró su fe. Así fue. Fue altruista. Mm. La lección menciona, Abraham no esco escogió la tierra, mm. le fue dada por la gracia de Dios.
0: Así fue.
1: Cuando Abraham se separó de Lot, Dios le volvió a hablar a mm -hmm. él. Esta fue la primera vez registrada en la Biblia que Dios le habló a Abraham desde que él lo había visitado en Ur de los Caldeos. Tremendo. ¿Sabes? Génesis 13, del versículo 14 al 15, dice, Levanta ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Toda la tierra que ves te doy a ti y a tu descendencia para siempre. <risa> ¡Oh, oh. Luego en el versículo 17, Dios invitó a Abraham a andar en esa tierra, como si ya fuera dueño de ella. Sí. Pero le dijo claramente que él, o sea Dios, se la estaba dando. Ah. Te das cuenta en sí, la lucha entre árabes y judíos, eh, no existía todavía los eh, descendientes de Ismael y Dios ya le había prometido esa tierra. Tremendo. Eh, ¿Te das cuenta por qué ambas culturas piden esa tierra? Ah. O sea, era un don, un don de gracia que Abraham la podía obtener por fe, una fe que conduciría a la obediencia.
0: Así es, Omar. Y considerando el egoísmo de Lot, sí. la lección nos pregunta lo siguiente, ¿cómo podemos aprender a ser amables y generosos con los demás incluso cuando no lo son con nosotros? Acertadamente dijo el filósofo Confucio, cuando veas un hombre bueno, piensa en imitarlo. Cuando veas uno malo, examina tu propio corazón. Oh. Colosenses 3.12 nos aconseja, vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, ese es el consejo bíblico que Dios nos da, aunque haya con cangrejos que nos tironeen para abajo, ¿no es cierto?
1: Impresionante, siempre <risas> cuando alguien progresa, alguien muestra sus talentos y lo hace con sinceridad, siempre hay alguien que lo trata de bajar, uh -huh. de hacerle la camita, uh -huh. de ir por atrás, eh, eh, ocurren las esferas del trabajo, las esferas escolásticas esferas espirituales, en, todos eh, lados. En, en el hogar, la lucha entre hermanos. Eh, parece ser que desde que entró el pecado en el cielo, Lucifer metió esa idea uh -huh. de competencia, esa idea de socavar a, al Hijo de Dios. De, envidia de Que él dijo, ay, mírenlo pues, miren cómo lo alaban a, a, al Hijo de Dios y a mí que soy grande en estatura, porque a mí no, y porque él tiene todos esos derechos, y yo no, y así, eso mismo se repite diariamente a través de las experiencias humanas. Muy cierto. La política del mundo, uh -huh. vemos el desastre, la furia detrás de los políticos, la envidia, las mentiras.
0: Pero también eh, eh, ocurre, se arrasan
1: con el, el prestigio ah, de una persona. Ocurre
0: lo mismo también en, en las índoles, en los ámbitos eh, familiares. Oh, ¿no es sí,
1: entre hermanos. Claro pues, que sí. sí.
0: Eh, tristemente es el caso de toda la humanidad y por eso la biblia dice vestidos pues como escogidos de dios con misericordia benignidad humildad mansedumbre difícil sí lo es pero con la ayuda de dios lo podemos lograr entonces continuemos claro que sí vamos a continuar con este estudio pero haremos una corta pausa pero no 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 tan largo porque volvemos enseguidita en unos instantes no te vayas por acompañarnos. Pasemos a la lección del miércoles 4 de mayo, titulada La Coalición de Babel.
1: Tremendo. Leamos algunos de los versículos del capítulo 14 en el libro de Génesis, por supuesto. Uh -huh. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Verá, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes con ellos. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, 318, y los siguió hasta Dan y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Sí. Sabes Nesí? aquí eh, por primera vez Abraham es llamado el hebreo mm. para designarlo como un descendiente de Eber. Ah. Los descendientes de Eber se encontraban por todo el antiguo Oriente en el segundo milenio antes de Cristo, Nesí. Y fueron llamados Abirú en las inscripciones cuniformes y Apirú en los textos egipcios. Hmm. Abraham es el único patriarca que aparece como jefe militar. No perdió tiempo para rescatar a su sobrino. Hmm. Se puso en marcha inmediatamente con sus propios sirvientes y los de sus amigos amorreos. La palabra hebrea en el versículo 15 tiene... La connotación de tropas, tropas y no aparece en otra parte de la Biblia. Uh -huh. Pero es identificada en una carta de Tanac Ta del siglo XV antes de Cristo como una palabra cananea que significa sirvientes. sirvientes. Esto sugiere, en sí, que Abraham tenía muchos hombres que le servían.
0: Uh -huh. Interesante. Muchos. Esta es la primera guerra narrada en la Biblia. Con un falso sentido de seguridad, el invicto ejército mesopotámico descuidó su vigilancia. Acercándose sigilosamente, Abraham dividió sus tropas en varios grupos y los, los sorprendió con un ataque nocturno, produciendo tal confusión que el poderoso ejército mesopotámico huyó dejando tras sí todos los despojos y los cautivos. Sin embargo, aunque indudablemente poseía genio militar, Abraham no hubiera atacado los ejércitos profesionales de los reyes sin colocarse primero bajo la dirección y protección de Dios. Su fe intrépida y espíritu noble recibieron amplia recompensa.
1: Quizá Pablo se refirió a Abraham cuando habló de los héroes de la fe que se hicieron fuertes en batallas, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 34. La coalición de cuatro ejércitos de Mesopotamia y Persia contra la otra coalición de cinco ejércitos cananeos, incluyendo los reyes de Sodoma y Gomorra, sugiere un gran conflicto. Esto no fue cosa pequeña. La razón de esta operación militar era que los pueblos cananeos se habían rebelado contra sus soberanos babilónicos. Y la lección señala que aunque esta historia se refiere a un conflicto histórico específico, el momento de esta guerra global, para aquel tiempo, justo después que Dios le regaló la tierra prometida a Abraham, le da un significado espiritual muy, pero muy particular.
0: Sin embargo, Abraham el único verdadero terrateniente fue la única tropa que se mantuvo alejada del conflicto al principio abraham quedó neutral porque él no había adquirido la tierra prometida por fuerza de armas ni por sabiduría de estrategias políticas el reino de abraham había sido un regalo de dios la única razón por la que Abraham intervino fue porque su sobrino Lot había sido tomado prisionero. Pero Abraham confrontó a toda la coalición. Omar, lo que habrá sido eso, Eso ¿no? es
1: tremendo. Sí, bueno, qué valor.
0: Más bien, en una operación de comando rápido y nocturno, atacó el campamento donde Lot estaba preso y lo rescató. Así este fiel hombre de Dios mostró ser fuerte y valiente. Sin duda su influencia en la región creció. Vieron el tipo de hombre que era y aprendieron más del Dios a quien él servía.
1: Es interesante notar que Abraham no guardó rencor a causa del egoísmo mm, de Lot. Es cierto. No, fue enseguida su ayuda. Manifestó su afecto por su sobrino y, y decidió rescatarlo. Sí, fue. El amor a los enemigos es un don de Dios, Nesí.
0: Muy cierto. No,
1: no, no todos lo tenemos. Uh -huh. Nijolé Sandunaite, una mujer lituana, estuvo prisionera tres años en un campo de concentración soviético uh -huh. y otros tres confinada en Siberia, en durísimas condiciones físicas que dejaron secuelas graves en su salud. Sin embargo, a sus captores de la KGB, les dijo, quede claro que, llegado el caso, no dudaría en dar mi vida por cada uno de vosotros. Ah. Tremendo ejemplo Tremendo de esta mujer mar, cristiana.
0: Digna de admiración, en verdad. Eh, y la lección nos pregunta, ¿qué tipo de influencia tienen nuestras acciones en los demás? A Francisco de Asís... Se le atribuye el siguiente dicho Predica en todo momento y de ser necesario usa palabras
1: <risa>
0: <risa> Nuestra influencia debe ser positiva en toda circunstancia buena o mala Debemos estar listos en todo momento a testificar Así de es. nuestra fe en Cristo Y nuestra vida debe respaldar nuestros dichos Recordemos que predicamos con y sin palabras, importantísimo. Bien, vayamos entonces al estudio del jueves 5 de mayo, titulado El diezmo de Melquisedec.
1: Bueno, Nesit, tú sabes que hemos hablado en trimestres pasados uh -huh. sobre Melquisedec, pero aquí sí. él lo, este autor lo ve de otro ángulo. Es
0: otro enfoque. Y uh -huh. es
1: lindo estudiarlo.
0: Claro en tu tiempo
1: sí. de devoción, te invito a que leas Génesis capítulo 14 del 18 al 24 y Hebreos capítulo 7 del 1 al 10. Amén. La lección nos pregunta, ¿por qué Abraham dio su diezmo a Melquisedec? Mm. La repentina aparición del misterioso bueno Melquisedec es notable, ¿neci? Así. así lo es. Después que los reyes cananeos le agradecieron a Abraham, él agradeció a este sacerdote mm. Pagándole su diezmo. Algunos dicen que este era el propio Set, que mm. todavía estaba vivo.
0: Bueno.
1: Melquisedec provenía de la ciudad de Salem, que significa paz. paz. El componente Sedec en el nombre de Melquisedec significa justicia. Mm. Realza el contraste con el nombre del rey de Sodoma, mm. que es Verá. ...y equivalente a malvado.
0: Mm.
1: Ay, 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 llamar a, a un rey malvado. Mm. Y el rey de Gomorra, Birsha mm. Malicia.
0: Tremendo. Ahora, el propósito de Melquisedec al compartir pan y vino con Abraham... ...ha sido tema de muchas especulaciones. Algunos piensan que esos alimentos fueron presentados a Abraham y a sus soldados... Como un refrigerio. Otros los consideran como simbolismo de la transferencia de la tierra de Canaán al patriarca. Así Quizá que. fueron prueba de gratitud hacia Abraham por haber recuperado la paz y la prosperidad de la tierra. No sabemos en realidad. No, ¿no?
1: sabemos, sí. No podemos, eh, bueno, sí podemos especular, pero no podemos estar en lo cierto claro. hasta que Dios nos conteste todo en el día final.
0: Amén.
1: Eh, pero al presentar a Melquisedec, estimados, la Biblia dice que era representante del Dios Altísimo. Amén. De El Elión en el hebreo. Este nombre aplicado a Dios aparece únicamente en Génesis 14. Muy cierto. La primera parte de la palabra El, de la misma raíz de Elohim, el Significa poderoso Amén Rara vez se menciona a Dios sin algún atributo calificativo Como el Shaddai, uh -huh. Dios omnipotente Amén. O Eloé Israel, Amén. Dios de Israel El segundo término, elión, aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento Y describe a Dios como el Altísimo, uh -huh. el Exaltado, el Supremo Amén es sorprendente encontrar entre los impíos cananeos y amorreos del tiempo de Abraham a un gobernante local que era leal al verdadero Dios.
0: Tremendo eso.
1: Y que también oficiaba como sacerdote. Uh -huh. ¿Saben, sí Esto comprueba que Dios todavía tenía personas que le eran leales esparcidas en esa tierra. Amén. ¿Sabes? Los verdaderos siervos de Dios no habían desaparecido. En verdad a Dios nunca le han faltado fieles testigos, por oscuro que fuera el periodo o por impía que fuera la población.
0: Amén y Amén. Otra mención importante es que al dar el diezmo del botín tomado de los enemigos, Abraham reconoció el sacerdocio divino de Melquisedec y probó que él conocía bien el sagrado requisito de devolver diezmo el acto de abraham demuestra que el diezmo no fue un recurso posterior y temporario para sostener el sistema de sacrificios fue una práctica instituida divinamente desde los tiempos más remotos al devolver al señor una décima parte de sus ingresos cada creyente reconoce que Dios es el dueño de todo. Abraham, de quien Dios testificó que había guardado sus mandamientos, cumplió concienzudamente todos sus deberes religiosos, inclusive devolver a Dios el diezmo de sus ingresos. Omar, de esa manera en realidad, así el padre de la fe estipuló un gran ejemplo para todos nosotros, Así es. todos los que deseamos servir a Dios y participar de las bendiciones divinas. Como en la antigüedad, las promesas de Dios son todavía válidas hoy, Así es. cuando fielmente devolvemos nuestro diezmo. Dios cumple sus promesas y bendice ricamente a quienes como Abraham le devuelven un diezmo fiel de sus ingresos.
1: Así es. Hay muchos que discuten, dicen que no es bíblico porque en el Nuevo Testamento no aparece y que esto y que lo otro. Claro que sí. Mm. Claro que el concepto Cristo lo conocía muy bien. Es cierto. Eh, y, y, y el Señor dice, probadme y abriré las ventanas Amén. de los cielos. Y notemos que Abraham presentó su declaración con la mano levantada en señal de juramento. Amén. Invocó al Dios Altísimo en cuyo nombre Melquisedec lo había bendecido, indicando que el Dios de Melquisedec, dueño de todo, era también su Dios. Así fue. ¿Sabes? Abraham estaba en el mundo, pero no sus esperanzas ni deseos. Los fieles hijos de Dios nos distinguimos por nuestro pensamiento y propósito al vivir en el mundo, pero alejados de Él. Recordemos que el diezmo para el adorador fiel no es visto como un regalo a Dios, sino como un regalo de Dios, porque Él es quien nos da todo.
0: Amén. En verdad, mis hermanos, hemos recibido grandes bendiciones de Dios. En esta lección aprendimos valiosas enseñanzas. Entonces, Omar, vamos a recapitular las, lo que hemos estudiado esta semana. En primer lugar, comenzamos con un viaje desde Babel a la tierra prometida es. con el nuevo héroe Abraham, quien dejó su hogar sin saber su destino. Número dos. Vimos que cuando finalmente llegó a Canaán, Abraham no pudo quedarse allí porque había hambre. Se mudó a Egipto, pero tampoco pudo establecerse allí debido al problema que enfrentó con Faraón a causa de su propia mentira. Se vio obligado a retroceder y volvió a Canaán, pero allí las cosas se complicaron.
1: Número 3. Abraham y su sobrino Lot acordaron separarse debido a un altercado mm. territorial. ¿Cierto? El dicho dice, no hay profeta en su propio pueblo. <risa> Abraham le cedió a Lot la prioridad de elegir la tierra y Lot eligió egoístamente la mejor. <risa> Número cuatro. Posteriormente estalló una guerra en el país donde Dios había establecido a Abraham. Tremendo. Tomaron a Lot prisionero y Abraham, sin demostrar rencor, lo rescató con sus tropas. Así fue. Ahora, el número 5. Al fin de esta batalla, Abraham se encontró con un extraño llamado Melquisedec a quien le dio su diezmo en reconocimiento que, todo lo que de todo lo que él tenía le pertenece a Dios.
0: Vemos que en todos los diferentes uh, puntos que Abraham tuvo que enfrentar a través de su vida, su fe estuvo firme en algunos y en otros no tanto. Y así es también con nosotros. En verdad, Omar, estos episodios bíblicos nos brindaron lecciones espirituales en las que se entrelazaron cuestiones de fe y ética. Así es. ¿No, es cierto? ¿No es cierto? Fue una semana amena de estudio de la Biblia. Y sabes, la semana que viene continuaremos con una nueva temática que se titula El pacto con Abraham.
1: Eh, este tópico parece que ya lo hemos tocado anteriormente Pero la forma que este autor encara Y nos muestra nuevas fases o facetas Nos ayuda para luego más adelante En este trimestre Entender los próximos temas que claro son que relevantes sí. Claro que sí Te invitamos a acompañarnos nuevamente No olvides compartir estos repasos con otros Suscríbete
0: Suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza Y sabes... Invita a otros a que puedan también Escuchar estos repasos, no solamente eso En el canal de YouTube eh, También tenemos otras programaciones Están la, el, los programas de radio De La Voz de la Esperanza Están los sermones todas sí, las semanas Sí, los
1: programas Ayúdame a Entender Claro que sí Y otras informaciones muy relevantes Y también consejos de salud
0: Muy cierto, María. Si deseas
1: más que... información sobre La Voz de la Esperanza ¿Cómo lo puedes hacer, Necita? Sí?
0: Bueno, entrando a nuestra página electrónica www.lavoz.org Allí también puedes, puedes encontrar información de nuestros cursos bíblicos De los eventos que estamos ofreciendo en La Voz de la Esperanza Así es que hay mucho material disponible para ti y para tu familia Aprovechalos
1: y... Nosotros vamos a seguir orando por ti. Amén. Recuérdate que todos los jueves también tenemos el Círculo Mundial de Oración. Así es. Únete con nosotros por medio de Facebook
0: o YouTube. Claro que
1: eh, sí. A, en diferentes horarios, uh -huh. eh, de acuerdo a donde estás localizado.
0: Muy cierto.
1: Eh, Quiero decirte a ti que es un gusto tenerte con nosotros Amén. y seguimos orando por ti y ora por nosotros Amén. y también por todas las campañas de la voz de la esperanza que traiga muchas almas para el redil de Cristo.
0: Gloria a Dios y de nuestra parte nos despedimos por el momento y a ti te decimos Dios te bendiga y te guarde.